1: Bon matin. Oui, on a vu ça cette semaine. C'est un monsieur, c'est un archiviste, le monsieur euh, Gloutny, qui était là pendant presque 26 ans, juste pour rire. Euh, là, ce que je comprends de la poursuite, puis on, on va essayer d'expliquer ça aux auditeurs, là, comment ça fonctionne. Bon, c'est une poursuite civile, on s'entend. Ce monsieur-là avait signé, semble-t-il, avec M. Rosa en 2004, parce que c'était quelque qui était très apprécié, semble-t-il. C'est un archiviste qui était très près de M. Rozon. Okay. Lui, euh, c'était un monsieur, là, il y avait même un surnom, on l'appelait le fantôme de l'humour. C'est lui qui trouvait, semble-t-il, euh, les, 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 les cues, comme on dit, les gags, et, et toutes ces, et les, les petites subtilités du métier on apprend à l'école de l'humour. Bon, c'est un monsieur qui était très apprécié, je me suis renseigné dans le domaine, c'est un monsieur qui vraiment, euh, comme disait Olivier Guimont, lui, il connaît ça. c'était quelqu'un qui connaissait okay. vraiment ça et qui était très apprécié, pas juste de M. Roson, mais de toute l'équipe de Juste pour rire. Or, ce monsieur-là, en 2004, ça faisait déjà presque dix ans qu'il travaillait pour le groupe, ben, il aurait signé, et là, c'est ce que la poursuite allègle, avec M. Roson, un engagement pour qu'il soit employé à vie. Autrement dit, qu'il partirait quand il voudrait. Vous savez, j'ai vu ça, moi, euh, j'ai vu ça au Journal de Québec. L'ancien chroniqueur Jean, de regretter Jean Gravel, qui était l'annonceur maison au Colisée de Québec à l'époque, Jean Gravel avait un contrat à vie signé avec M. Pellado, père, mais l'avait montré. Il, M. Pellado, il avait dit, toi, tu t'en vas quand tu veux. Pas de retraite à 65 ans, tu pars quand tu veux. Il est parti, je pense, Journal de Québec, il faudrait vérifier que son fils Serge, je pense qu'il avait 80 ans. Ah, Alors, ouais. il y il, il il avait un contrat à vie. Or, ce que ce monsieur de Loutenay dit dans sa poursuite, il dit d'abord, en 2018, les sœurs Roson, bon, vous savez, tout le scandale avec Gilbert Roson, etc. Monsieur Roson a vendu ses parts, les sœurs ont été également tassées, puis lui, il est resté en 2019. Or, il aurait rencontré la direction, c'est encore ce que la poursuite, ce qu'on lit dans la poursuite, au début 2019, et la direction, il aurait dit que « Écoutez, M. Doutenay, vous ne vous cadrez plus bien, bien dans, dans, notre, dans notre façon de faire les choses, dans notre vision corporative. On va vous demander de quitter. Écoutez, on va vous donner un an de salaire. On va vous donner des conditions. » Et, et, et je pense qu'il avait fait des efforts. Mais le monsieur dit... Un instant, moi, j'ai un contrat à vie. Vous avez beau donner du nanane, des... puis tout ce que vous voulez. Moi, je veux rester. Je veux faire des choses encore pour ça, puis je veux pas m'en aller. Pour des raisons qui lui appartiennent, je veux pas prendre sa retraite, veut rester là, bon salaire, bonne condition, s'entend que les gens, peu ouais. importe. Alors là, ils prennent poursuite. Mais il faut comprendre qu'en droit, le contrat, c'est ça la loi des partis. Vous savez, vous avez la loi, c'est les normes du travail, vous avez le code civil, mais le contrat, le premier contrat. Qui, qui est la loi des partis, c'est le contrat qui a été signé, d'après moi, en 2004. Or, il dit, moi, j'ai signé un contrat avec M. Roson Gilbert, puis là, j'ai pas vu tous les éléments de la poursuite, mais ce que je comprends, c'est qu'il dit, écoutez, juste pour rire, vous avez acheté les parts de M. Roson, vous allez respecter le contrat que j'ai signé avec M. Roson personnellement, mais avec l'entreprise, juste pour rire, ou une de ses filiales, peu importe. – Parce que ce contrat-là va, va se transmettre aux nouveaux acquéreurs. – À moins qu'on l'ait exclu, et à, dans, dans, à, la dans, la dans la transaction. Et là, ça serait la faute de Roson. Et là, ça serait la faute de Roson. Mais moi, ce que je soupçonne, c'est que ça n'a pas été exclu parce que personne probablement n'a pensé à ça. Ouais. Puis M. Roson ne l'a pas plus pensé, puis ses avocats non plus. On parle de 15 ans avant. Alors, ce qui fait que lorsque tu achètes une entreprise, c'est une chose, mais lorsque tu achètes les actions d'une entreprise, c'est oui. un peu comme un mariage. Hein? Tu achètes, tu te maries avec quelqu'un, ben tu achètes son actif son passif. Tout ce qui vient
0: avec. Ben, tout... Est-ce que c'est ça, Maître Boli, qu'on appelle le « do the legend ouais, » acheteur veut exact. acheter une compagnie, faut il faut qu'il vérifie il «
1: Advois-tu de l'argent au gouvernement? C'est quoi les contrats qui sont en place? » c'est ça. ça. On appelle ça la vérification diligente, en français. Et puis, là, il faut que les gens, les comptables, les avocats et tous les spécialistes des entreprises, il y a des gens qui ne font que ça. Hein? Ils, font, ils vérifient tout ce qui se passe dans l'entreprise, ils vont voir 10 ans derrière. Mais là, ils ne sont pas allés voir 15 ans, manifestement. Et puis moi, ce que je dis, écoutez, je ne sais pas quel va être... On a vu juste le, le dépôt, ce qu'on appelle la, la déclaration initiale, là, de la la demande en justice cette semaine qui a été faite et là, ben, il est un, manifestement dans les délais, il vient d'être remercié, ça fait même pas euh, quelques mois, ça fait, fait, fait pas un an. Donc, mm -hmm. euh, ce monsieur-là a un droit à manifeste. Maintenant, là, ce que je ne sais pas puisqu'on va peut-être voir plus tard qu'on expliquerait aux auditeurs si ça donne, euh, c'est quel est le recours contre M. Roson personnel puisqu'il y avait un contrat personnel avec M. Roson Est-ce que M. Roson va être tenu d'exécuter ce contrat-là parce que lorsqu'il l'a vendu à ces gens-là qui ont Acheté, est-ce qu'il n'y y avait pas une obligation de divulguer ce, ce contrat-là? est-ce qu'il y a un contrat avec l'entreprise aussi? – Bien, ben, possiblement qu'il y avait un contrat qui est double. Lorsque quelqu'un dit « t'es employé à vie », ben moi, si quelqu'un me dit ça, puis signe pour et au nom de la compagnie X à numéro, je vais dire « excuse-moi, mais moi, un petit cautionnement personnel, on est des amis, mon ami, mais moi, un petit <rire> cautionnement personnel en dessous, engage-toi personnellement, ça va me rassurer. » Comme ça, si jamais tu vas un jour, ben je sais que l'entente qui vaut avec l'entreprise XYZ ou juste pour rire, ben, elle va falloir avec toi également. Comme ça, toi, tu ne me laisseras jamais tomber. Si je, tu vends ou si, pour raison, il t'arrive quelque chose, comme il y est arrivé, mm -hmm. pour une raison ou pour une autre, je sais que moi, je ne perdrai pas mon emploi ou si je la perds, ben, j'aurai un recours contre toi personnel. On sait mmh. que M. Roson, ben, ça vaut pas juste un pot de beurre de pinot, probablement, qui vaut peut-être quelques millions de dollars encore. Ce oui. qui fait que ce monsieur-là, sa poursuite, ben, moi, si j'étais son avocat, je serais peut-être moins inquiet. Parce que je me dis, si ça ne marche pas contre juste pour rire, pour une raison que j'ignore, parce que le contrat à vie, est-ce qu'il est valide, il n'est pas valide, on verra. On verra dans le, plus tard dans les interrogatoires, on va y avoir des interrogatoires. Mais je veux dire, qu'est-ce qui ferait que ce pas valide? Un contrat ben, il à vie. pourrait y avoir, par exemple, des clauses qui pourraient ne pas s'appliquer à juste pour rire, mais juste à M. Roson par exemple, des clauses où il dit je vous donne un exemple, je sais pas, j'ai pas vu le contrat, mais si le contrat dit je m'engage Gilbert Roson personnellement à te donner de, de, de l'ouvrage pour un montant de X peu importe les entreprises que j'aurai ben c'est un engagement personnel mm -hmm. qui ne vise pas nécessairement l'entreprise par contre, s'il est signé, vous savez une entreprise, ça parle par une résolution, alors ça prend une résolution Mais pourquoi elle... une entreprise fait ça? Pourquoi? Un contrat à vie, c'est ben, s'engageant. C'est là. C'est là que je dis que la poursuite contre Gilbert Rouson peut peut-être être valide. Parce que l'entreprise peut difficilement s'engager à vie. Mais un individu personnel peut le faire. Parce qu'une entreprise, vous savez, on le dit, ça parle par résolution. Mm -hmm. S'il y a une résolution qui autorise quelqu'un à signer, puis que plus tard, il y en a un, un autre qui vient dédire, qui vient dire, écoutez, malgré tel contrat, l'entreprise se désiste ou se détache ou donne une, une, une compensation financière à un individu ou à une compagnie ou à un groupe d'individus. – Je
0: veux dire, l'entrepreneur, c'est pour attacher quelqu'un qu'on aime bien, là. je veux dire, on donne pas ça à n'importe ben, qui. – voilà,
1: ça. je vous donnais l'exemple ouais. de M. Palladeau-Pierre, qui l'avait fait à l'époque, je l'avais vu, ça, c'est quelqu'un qu'on veut attacher, et on dit, écoute, peu importe ce qui va arriver dans ma vie, là, mm -hmm. moi, Donald G. Trump, je promets. Il le fait dans son, dans son émission dans le temps, euh, de, de The Apprentice, The Apprentice ouais. et puis il promettait de sortes de choses mais il respectait jamais rien. Alors ça, c'est un autre. Mais il reste que lorsque quelqu'un le fait, puis le fait de façon contractuelle, bien au niveau civil, ça compte. Et c'est pour ça que je vous dis que le contrat qui a été signé en 2004, qu'on n'a pas vu encore, probablement que c'est ce que ses avocats vont léguer pour dire, Monsieur Roson, vous vous êtes engagé personnellement, et là, qu'est-ce qu'il peut faire, lui? Il peut appeler en garantie la pour laquelle il a vendu ses actions, on sait ce que c'est un appel en garantie, c'est dire « Hey, mon ami, j'ai vendu, j'avais un engagement personnel, puis quand je t'ai vendu, je te l'avais dit, regarde, c'est écrit en bleu, dans le, petit, dans le coin, la page 48 du contrat, l'annexe 2B, là, euh, il y avait un contrat, puis tu le respectes pas. Alors moi, si je suis condamné, je t'appelle en garantie, alors c'est une action dans l'action, dans lequel on dit « si je suis condamné à payer, vous allez payer à ma place. Alors, c'est ce qu'on appelle l'appel en garantie. Et ça, il pourra peut-être le faire. Donc, ça ne mmh. empêche pas de faire en sorte que ça, euh, cette poursuite qu'il a personnellement contre lui devienne une poursuite qui, bar par la bande, par le, le, la voix d'un ricochet, va faire en sorte qu'elle va se ramasser peut-être juste contre juste pourri. Mmh. Mais on ne le sait pas. On ne connaît pas les, les tenants et aboutissants tout ça. Mais on pourra voir avec les interrogatoires qui auront lieu, puis je suis convaincu qu'on verra Et là,
0: les montants, 730.
1: 2000. Bon,
0: qu'est-ce que ça représente? ça C'est Les années perdues de travail? Ben, possiblement, salaire...
1: encore là, je n'ai pas vu le, ce qu'on appelle le quantum. Le quantum, c'est le, 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 tout ce qu'on appelle la définition des dommages ou tout ce qu'on réclame, des réclamations. Alors, dans ce quantum-là, dans cette, dans cette euh, on, fait une, on fait une liste des montants qu'on réclame, les raisons pour lesquelles. Alors, il y a des dommages là-dedans, des pertes de revenus, des pertes de salaire. Il y a certainement aussi ce qu'on appelle le solatium de c'est-à-dire la peine que ça fait à cette individu-là, de ne pas euh, pouvoir euh, faire respecter son contrat à vie et tout le fait qu'il ne puisse pas lui finir, par exemple, ces jours-là, qu'il va être obligé de faire autre chose, etc., peut-être qu'il ne fera plus rien. Alors, ça, ça comprend probablement du salaire pour plusieurs années, parce que là, on lui a offert un an de salaire, c'est pas rien. Mais après 25 ans, moi, comme juge arbitre, je l'ai fait souvent au fédéral, 25 ans de travail comme cadre dans une entreprise, hmm, d'après moi, ça mérite un peu plus qu'un an. Mais ça, on verra, on appelle ça le préavis de licenciement, et puis ben là, ça peut aller jusqu'à deux non, ça ans. Ça passe vite. Euh, ça passe vite, puis c'est vite mangé. Après ça, vous faites quoi là? Vous prenez votre céréale le matin, puis vous avez plus de revenus. Mais il reste que je connais pas les, 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 be les besoins ou les moyens financiers de cet individu-là. Comment Je pense que le beau jeu.
0: Oui, comme on dit, il y a une bonne cause parce qu'il pourra... Ben, t'sais, t'sais, je veux dire, un contrat à vie, c'est pas rien.
1: Ben, c'est quelque à, chose, c'est rare. À
0: moins qu'il trouve des failles euh, dedans. Ben, c'est ça, pas, on verra,
1: mais ouais. vous, vous savez, là, il va y avoir des interrogatoires. On va faire... peut-être décider de le garder, finalement. Bien, sûrement, que... ça pourrait <rire> peut-être moins cher. On verra. On verra. À
0: suivre. Merci, Matt Boily. Euh, restez là, on va se parler tantôt pour les questions du public.